0: Tô aqui gravando. E... Fala, amigos do MacCast. Meu nome é Daniel Coriolano e hoje nosso episódio marca o final da nossa quarta temporada. Essa quarta temporada a gente teve como grande convidada a médica Luísa Portugal e o Bob, o Roberto Ribeiro Maranhão, mais conhecido como Bob, também gravou vários episódios. Sobre um breve comentário sobre esses episódios que a gente gravou durante essa temporada, que a gente está aqui hoje. E, mais do que isso, para agradecer a Luísa por ter participado aqui com a gente durante essa temporada. A gente tem algumas curiosidades sobre os episódios que ela gravou, mas antes, deixa eu passar para Bob, para ele se apresentar um pouco mais, porque eu sei que a cada dia novos ouvintes aqui do Medcast aparecem e talvez alguns não nos conheçam ainda. Meu nome é Daniel, como eu já falei, sou médico de família e comunidade, professor universitário da pós-graduação e uma novidade para nós três, que a gente entrou no mestrado, então adicionamos mais esse item a nosso currículo Bob, tá com você
1: beleza, Daniel bom, então gente é... prazer né, estar aqui fazendo parte dessa, desse encerramento né, da quarta temporada, a temporada que foi muito boa, né, nós tivemos aí uma série de, de temáticas né, diferentes, cada um trouxe é, um contexto diferente dos seus episódios dos episódios que foram gravados então, eu sou Bob, para quem está entrando agora nesse episódio, né? que é um episódio que encerra essa temporada, na verdade, a intenção aqui é que a gente possa fazer um pouco do resgate do que foi essa temporada e, de repente, gerar curiosidade para os ouvintes, para estarem retomando aí os episódios que tiveram a participação da Luísa, médica amiga nossa aí, que nós nos conhecemos aí pelos congressos da vida e também pelos, pelas ações aí é, dentro da internet, né? Então, tem um ela tem, tem suas próprias atividades também, muito relacionada ao trabalho mesmo, dia a dia, que é o que a gente também tenta trazer aqui no Médio flash coisas bem é, da nossa prática cotidiana. Então é isso, então, vamos bater um pouquinho de papo sobre esses episódios que marcaram essa temporada. E aí, Luiz, eu queria já, de cara, pedir para você se apresentar também, o pessoal que não, não acompanhou a temporada, mas que de repente vai fazer esse resgate a partir de agora, e dizer um pouco, assim, você teve alguns episódios seus, que, entre eles a é, questão da demanda oculta, questão do, do clima também, também, foram até dois episódios, e queria que você dissesse para nós como é que esses temas, eles, eles, eles existem na tua prática cotidiana, no teu dia a dia, e também como é que foi a experiência de estar tá participando aqui com a gente, né, desse, desse, desse programa, desse do Medcast.
2: Bom, então, que bom, né? A gente tá chegando ao final dessa temporada e foi um prazer muito grande estar com vocês. Então, para quem ainda não me conhece ou ainda né, tá tendo o primeiro contato aqui, meu nome é Luísa Portugal, eu sou médica de família e comunidade. Eu sou preceptora do programa de residência aqui em Brasília, de residência médica e medicina de família. Atualmente no mestrado, prof. saúde, todos juntos né E eu tenho um canal no YouTube que eu produzo alguns vídeos que chama Diário de um Posto de Saúde. E aí a gente se conheceu, acho que meio que através dessa proximidade com as mídias, né? E eu já, já me ofereci para participar do, do MedCast, que foi para mim uma experiência desafiadora e super legal. Assim, é... até então eu produzia vídeos, né? Então, assim ir para o áudio, somente o áudio, a gente vê que é diferente, tem que ter um lance assim de... de, de é, as pessoas precisam ouvir aquele áudio e se sentirem interessadas, então às vezes não é tão fácil quanto o vídeo. Então foi legal, assim, foi um desafio, achei bem interessante, as pessoas conhecem ainda pouco né, os, os podcasts e tudo mais, então acho que é uma ferramenta, que assim que as pessoas descobrirem elas vão se apaixonar. Então, acho que foi muito legal, enfim, adorei e espero que vocês tenham muito sucesso daí pra frente com o tipo, podcast e com tudo que vocês desenvolvem. Então, assim, os temas que eu coloquei, que, que, eu, que eu participei, que foi demanda oculta, ciclos de vida e climatério, bom, começando assim, lá da demanda oculta, eu falei sobre isso porque achei tão importante, porque eu vivencio isso muito na minha prática. Eu trabalho numa comunidade rural, né? como eu já tinha até falado e mencionado naquela primeira apresentação que eu fiz, eu faço parte do GT Rural, da Sociedade Brasileira de Medicina de Família. Então, nesses contextos rurais, a gente tem muitas famílias que vivem situações assim de extrema vulnerabilidade, e assim pensando que eu estou em Brasília, poxa, eu ainda assim, estou numa comunidade rural extremamente vulnerável, e aí a demanda oculta está muito presente, principalmente nessas comunidades. Então, assim, aquele, aquelas pessoas que vão até a unidade de saúde porque estão com uma dor de cabeça, mas aí estão indo lá toda semana, toda semana. E aí quando você vai observar, não é aquele paciente chato, e frequentador, na verdade era é um pedido de socorro, ele está querendo dizer alguma coisa a mais. Então, assim, isso está muito presente na minha prática, eu trabalho isso muito com os residentes e tem sido assim, uma coisa muito legal. Então, acho que a gente tem que valorizar muito essas demandas ocultas. Mesmo, às vezes, a gente estando com o tempo um pouco apertado, com a demanda muito grande. A gente sabe que isso é extremamente importante. Então, a gente tem que saber administrar isso e trabalhar sempre as demandas ocultas. Acho que ciclo de vida é a vida do médico de família, né? A gente é justamente o médico que trabalha todos os ciclos de vida. Né? Então, eu acho que é... É o que diferencia a gente de todos os outros médicos, assim, vamos dizer. Todas as outras profissões. Porque a gente trabalha desde a criança até o idoso. Então, é, todo o ciclo da vida de uma pessoa. Né, que a gente fala que o médico de família é desde o nascimento ao enterro, né? Até o, até o caixão. Eu já fui até em alguns... alguns velórios de pacientes e tudo mais. Então a gente entra mesmo dentro do ciclo de vida. Então se a gente não entender o funcionamento, os abalos que existem nos ciclos de vida, a gente vai acabar perdendo algum detalhe que vai ser importante para você agir ali ou né, fazer alguma intervenção de saúde, alguma coisa que possa estar provocando algum, algum abalo né, na pessoa de alguma forma. E o climatério foi muito engraçado porque eu precisava estudar climatério. Eu tava sentindo falta, assim, de... Eu falei, gente, parece que eu tô precisando tanto me atualizar em climatério. Então, acho que eu vou gravar para poder estudar, e aí, entendeu, já me, já me colocar um pouco mais por dentro. Então, foi muito bom, porque além de, de apresentar o, as duas partes do climatério, foi muito bom para mim, porque eu precisava me atualizar. Então, foi muito importante também, entendeu, nesse sentido. E climatério a gente também vê sempre, né, assim, a gente sempre tem casos de, de, de pacientes, já que a gente atende todos os ciclos de vida, sempre vão chegar pacientes, mulheres, que estão nessa fase, e aí eu achei muito importante falar sobre isso, porque também estava aparecendo muito na minha prática clínica, e muitas vezes eu estava meio assim, achando aquilo complicado de lidar, porque eu estava mesmo desatualizada. Então, foi muito legal. Me atualizei. Foi excelente. Uhum. Acho que serve para isso também,
0: né? Uhum. Só comentando um pouco você, do que você falou, Luiz. A gente tem... Poucas pessoas ainda conhecem, realmente, a, o, o podcast. Madcast, sobretudo. Mas você trouxe uma estrela a mais aqui, porque na primeira e na segunda e terceira temporada, a gente teve 60, 60 mil plays. E só na quarta teve mais 60. Só na quarta. Então, deu um boom foi. muito grande. A é cada vez mais... E eu acredito que muito você trouxe muito público para a gente, porque o Diário de um Posto de Saúde, um canal no YouTube que a gente recomenda muito, aí publica lá no blog, na nossa fanpage, é um canal que traz um grande debate. São vídeos curtos, com um tom de humor também, mas com, sempre com um plano de fundo, um tema sério que precisa ser debatido. E, então, quem não conhece ainda o canal do YouTube da Luísa, é o Diário de um Posto de Saúde, vai no YouTube e busca por esse nome, ou através da nossa fanpage, ou mesmo no blog, os links estão lá distribuídos. É, outra coisa que a Luísa fala de forma bem honesta e que cabe também para gente é que um tema que traz dor para a gente, é, necessidade por estudar, a gente tem o maior prazer de gravar, porque quando a gente ensina, a gente aprende duas vezes. E se não faz parte o tema do Madcast da nossa vida, não faz sentido gravar e apenas fazer um repasse do que tem no livro quem acompanha o Madcast sabe que a gente repassa muito conteúdo científico, a base científica está sempre ali, mas o nosso dia a dia vem para dar aquela cereja e é isso que faz com que o nosso podcast fique um pouco mais dinâmico. Né? No, no meu caso, eu gravei episódios, eu gosto muito do tema de exercícios físicos, de qualidade de vida e eu acabei... Percebendo que eu dei um destaque para dois temas interessantes. Foi osteoartrose e exercícios físicos. Então a gente pode aplicar muitos dos conhecimentos aos nossos pacientes. É, são condutas não farmacológicas. Então quem tem, quem tem curiosidade vai lá dar o play nesse episódio. E diabetes tipo 2 e exercício também. Um tema que eu gosto bastante. E que você vai ver que tem muitas condutas que você tem que orientar o seu paciente para ultrapassar aquela linha de faça uma caminhadazinha que é o que de costume é, alguns médicos ou qualquer outro profissional tem feito no consultório. A gente precisa saber um pouco mais do que isso. Bob, a gente teve uma oportunidade de participar de um fórum sobre chikungunya, né, Bob? Então, acredito que a tônica dos seus é, teve nesse tema, mas teve outros também. Fala aí um pouquinho sobre os teus episódios. É,
1: então, assim, destacar realmente. É, eu acho que infelizmente né é, nós é, é, não sabemos de tudo né então você ser fomentado né inclusive e até agradecer as pessoas que é, fazem comentários né dentro do medcast porque isso nos ajuda muito a tentar muitas vezes é, nortear Quais são os próximos temas que nós vamos discutir né e quando a gente planejou essa temporada né uma das coisas que a gente tentou colocar no no papel, foi exatamente, poxa, a gente tem que contemplar uma diversidade muito grande de temas, né, então a gente tem que falar sobre saúde da criança, a gente tem que falar sobre saúde da mulher, então, realmente assim, se você pegar a temporada do Medcast, ele, ele ele, assim, ele, ele, tenta, ele tenta, a gente tenta englobar uma grande diversidade de temas que traduz muito esse nosso cenário de prática, né, o cenário de prática de um profissional que atende problemas indiferenciados, atende pessoas, independente de uma faixa etária específica, independente de um grupo específico, né, que é muito a prática do médico de família, mas que também é o dia-a-dia dia que a gente, né, espera ter para os estudantes, né, dentro da graduação, pensando um currículo realmente orientado à formação de um generalista, né, também profissionais de outras áreas, mas que têm interesse pela clínica, né, pela clínica geral em si, que, Mundo afora, né? nós somos muito mais conhecidos como os general practitioners, né? os clínicos gerais, do que propriamente é, médicos de família. Né? Isso, é um, isso, isso, isso realmente é um termo que tem uma característica muito grande do Brasil, mas muito para dialogar com o nosso sistema de saúde que tem esse aspecto territorial. Né? E, para além disso, destacar assim, que nós estamos sempre atentos ao que é que está... Que é que tá, bombando, digamos assim, mas o que é que está em destaque né, na, na, na mídia, na nossa atuação, o que é que realmente nós precisamos estar atentos para poder renovar nossas condutas, para poder nos atualizar e, sem dúvida, a questão da epidemia de chikungunya, ela tem sido muito desafiadora. Né? Então, aqui em Fortaleza, o Conselho Regional de Medicina, ele, ele organizou um fórum né, de debate, foi o primeiro fórum sobre a epidemia de chikungunya no Ceará, e que a ideia foi, primeiro, né, despertar todos sobre a importância desse tema e, por que não dizer, da gravidade e estimular tanto a questão do aprendizado, do, da atualização, como também dos cuidados para além da questão da clínica. né O debate e a discussão sobre a, a chikungunya ela remonta todas as arboviroses, remonta o próprio controle vetorial e, portanto, é, o aspecto da orientação comunitária, né, como um pressuposto da atenção primária, como nós aprendemos lá no MEC Estado do Prof. Saúde. <risos> então, assim, é, assim é, a, a gente se sente meio que na obrigação de, com esse canal, né, que é um canal que tem por objetivo, acho que sensibilizar, né, estimular, né, aqui a gente não está dando receita de bolo, a gente não está é, ensinando a ser médico, mas eu acho que a gente está compartilhando experiências que podem vir a ser úteis para repensar a prática do cotidiano. E essa, essa, esse fórum ele foi, foi muito bacana porque ele teve esse, essa intenção e as pessoas que eu entrevistei foram super disponíveis, né, pessoas que realmente estavam dispostas a contribuir né, com informações para todos os profissionais de maneira diferenciada, né, todos os médicos, todos e até de uma certa forma expandiu um pouco é, esse debate que nós fizemos dessas entrevistas que nós fizemos, até mesmo para outros profissionais de saúde, né? A gente sabe que o médico ele tem como um público alvo o um, um médico um estudante de medicina, né? Mas é, essa temática que a gente discutiu, ela também pode se alargar um pouco para aquele campo interdisciplinar que envolve tanto a enfermagem e até o público leigo, né? Os cuidados que nós devemos ter enquanto cidadãos, né? Para o controle dessa dessa epidemia. Então, acho que foi foi, foi bom assim, a gente né, nós já tivemos outros episódios, por exemplo discutir a questão do da prevenção quaternária quando se discute o novembro azul, então nós já tivemos né, esse tema também que fica em voga né, no, no final do ano e que todo ano né, tem essas campanhas e tal, e às vezes a gente não reflete muito sobre o que é que isso impacta de fato na saúde das pessoas e como é que isso se reflete na nossa prática médica eu acho que é, esse, trazer esse, esse assunto para dentro da temporada, por mais que tenha sido é, mais no finalzinho, mas eu acredito que foi importante dar um destaque. Né? E eu acredito até pela quantidade de plays que nós tivemos que o pessoal também se interessou bastante é,
0: pelo assunto. É. Só para fazer mais uma rodada aqui para a gente finalizar nosso episódio, que costuma ter entre 15 e 20 minutos, agradecimento mais uma vez a Luísa por ter participado com a gente. Luísa, valeu mesmo. Sucesso no, no canal, Diário de Posto de Saúde. E o Metcash tá sempre aberto para você. E é possível que a gente te aperreie no futuro para trazer temas fazer participar aqui como entrevistada. Tá bom? Valeu mesmo.
2: Ótimo. Oh, muito obrigada a vocês, viu, pela participação. Foi muito legal, foi um desafio. Igual eu falei, desafios eles são importantes pra gente crescer, né? Então, eu achei muito legal. Desejo todo o sucesso do mundo pro, pro, pro canal de... O canal, o canal é o meu, desejo sucesso Não, pra...
1: no meu canal, para o <risos> podcast, para tudo que vocês desenvolvem. Né, assim, foi, foi, foi uma experiência muito bacana. Eu acho até que a gente até já, já conversou de repente lá no, no Brasileiro, lá em Curitiba, né? Vai ter o um Congresso Brasileiro lá no final do ano. E de repente a gente está fazendo, tá fazendo uma gravação lá, especial, né? Mas no ONCA nós tivemos um, uma. uma uma dupla participação, né? Você gravou várias entrevistas lá no canal de pessoas, né? Importantes dentro do Senado da Medicina de Família. É, é. E eu também fiz algumas gravações que a gente publicou no, no Medcast. E aí, quem sabe, a gente se, se encontra junto lá no, no Brasileiro, lá em Curitiba, para fazer uma, uma, uma produção aí também em conjunto de Agro um Posto de Saúde, mais Medcast. Uhum. Bom, pessoal, então, para finalizar aqui esse nosso Madcast, eu, Bob, Daniel, Luiz Isa queremos agradecer a todos os ouvintes né, que estiveram com a gente nessa temporada. E, para finalizar, nós gostaríamos de deixar aqui um destaque importante, é, uma homenagem, e esse episódio final, e a temporada, acho que nós podemos dedicar nós queremos dedicar esse, esse trabalho nosso que é um trabalho de divulgação um trabalho de fomentação de despertar para as pessoas que nos escutam né como a gente falou durante o médico a gente não tá aqui para ensinar medicina mas está aqui para tentar construir junto e deixar essa homenagem ao professor José Mauro que nos deixou agora esse mês no dia 7 de junho um grande professor né foi coautor organizador do Tratado de Medicina de Família, que é uma referência para o estudo da medicina de família e para a clínica, de uma maneira geral, no Brasil. Então, assim, queremos deixar essa homenagem a esse professor que foi um, foi uma grande referência e continuará sempre sendo uma referência para os futuros generalistas, futuros médicos de família do nosso país e até de outros locais do mundo. E vamos terminar esse, esse, esse episódio fazendo a leitura de uma carta que o presidente da Sociedade Brasileira, o doutor Tiago Trindade, ele fez, em que nós vamos tomar liberdade aqui de fazer essa leitura para todos aqueles que não tiveram acesso possam ter esse acesso aqui no final do, desse podcast, que também vai ser publicado em vídeo. Então, um abraço a todos e até a próxima temporada. Até lá. O texto a seguir é uma homenagem ao professor José Mauro Serati falecido no dia 7 de junho de 2017 e foi feito pelo presidente da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, o Dr. Tiago Trindade. Quem faz a leitura sou eu, Roberto Ribeiro Maranhão, Bob, produtor do Medcast. Quando um gigante cai os anões ficam sem sombra. Parafraseando Juan Javier Guervas Camacho, em artigo, quando da morte da professora Bárbara Stafford, é assim que nos sentimos hoje, todos os médicos de família do Brasil, diante da notícia do falecimento de José Mauro Serati Lopes, ou como nós o chamávamos, Zé Mauro. O Zé Mauro foi uma pessoa de uma importância grandiosa, para o crescimento e desenvolvimento da medicina de família e comunidade no Brasil. Iniciando sua carreira como residente das primeiras turmas do GHC nos anos 80, aprendeu e levou o legado do mestre Grosman adiante. Foram mais de 30 turmas de residentes que passaram com ele na unidade de saúde do Conceição. Nas últimas duas décadas, foi incansável na tarefa de multiplicar por todo o Brasil as competências essenciais a todo médico de família, como o método clínico centrado na pessoa e a formação em preceptoria. Rodou o Brasil ao lado de Luiz Felipe, Leda Chaves Dias e Carmen Fernandes. Trouxe o Euract e o multiplicou. Lançou o nosso primeiro tratado da especialidade no Brasil em parceria com Gustavo Busso. Nunca negavam uma missão. Estava sempre disponível para levar adiante seus conhecimentos. Não parava de produzir a cada encontro, uma ideia e um projeto. Conheci o Zé há 15 anos, quando era médico residente de MFC no GHC. Estivemos juntos em momentos variados de trabalho, na diretoria da gaúcha, organizando congressos e cursos. Aprendi muito com ele. Tivemos também nossos momentos de discussões mais acaloradas. E ele, como de costume, com seu jeito firme e combatente, defendendo seus princípios por uma MFC de alta qualidade para todos. Um grande combatente que fará falta à MFC brasileira. E foi neste mesmo ano que eu o conheci, que descobri sua essência, quando durante o curso de terapia familiar tínhamos um momento de compartilhamento de nossas histórias de vida na construção do Selfie do terapeuta. Ali compreendi sua missão nesta vida. E nestes 15 anos, o que mais me impressionava era sua luta, ano após ano, com novos projetos para o desenvolvimento da nossa medicina de família. Sem cansaço, nem reclamação. Um dos últimos encontros presenciais que tivemos foi no Congresso Mundial, em novembro de 2016. Lembro de uma conversa nossa, já à tarde da noite, no saguão do hotel, e planejávamos a implementação do Brasact. Nossa versão brasileira de formação de preceptores. E como se daria esse formato? Depois, em dezembro, o reencontrei no Rio novamente, no seminário da residência, e voltamos a falar sobre o projeto. Ele era assim, sempre projetando algo pela MFC brasileira. Ezra, é, não deu para fazermos juntos o Brasart, nem tampouco o Euract aqui em Natal. Mas assim como estes e outros projetos, não os deixaremos parados Levaremos adiante o seu legado Lamentamos muito Sua ida deste plano De forma tão precoce Tínhamos ainda muito trabalho a fazer Mas podes ficar tranquilo De onde estiver Por tudo que fizestes Pela medicina de família brasileira Nestas quase quatro décadas Ficarás para sempre na nossa história Não o ouvidaremos Muito obrigado por tudo Tiago Trindade, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, gestão 2016 a 2018.